0: A Victoria Vera, prosecretaria del Senado, además, este, partidaria activa en estos momentos también en la actividad política partidaria, porque estás con trabajo de lista y demás. Bueno, antes que nada, bienvenida.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer acompañarlos. Uh -huh. eh, en, esta, en esta mañana.
0: Bueno, te hicimos, te hicimos salir de tu rutina, sabemos que en el Parlamento hay, hay de todo. Vale, es que un sea, día movidito, pero gracias por no cancelar y por venir.
1: Diez puntos en el orden del día y ahora se sumó alguno nuevo.
0: Pero bueno, eh, si ustedes están acostumbrados, eh, ha sido un Parlamento bastante activo. Sí, sí, y... realmente
1: eh, la cantidad de proyectos que se sacan es impresionante constantemente, uno tras del otro. Y proyectos han sido proyectos complicados, muchos, uh -huh. y largos, recién terminamos con la rendición de cuentas, y ayer se votó el archivo de la memoria que envió el ministro... Javier garcía uh -huh. hoy estamos con el Banco entre otros temas además no porque además de eso se, se trata el temas diversos de los
0: lo más variados sí tienen pendiente por allí que quedó la discusión este porque es una discusión constitucional este las reformas de las cajas bancaria y profesional que parecería que no están tan limitadas a, a antes de octubre porque como no tiene incremento de gastos, no tiene que estar en esas leyes que tienen que ser un año antes de la próxima elección. También andan por allí con eso, porque ahí hubo algunos desacuerdos.
1: Sí, igual ese proyecto fue destinado a la Cámara de Diputados, son ellos los que están trabajando claro. en esa primera etapa.
0: Pero bueno, tienen esos plazos que también obliga después al Senado a estar pendiente de cuándo los vota, Porque si, si ya no... si tiene que ser antes de octubre, imagínate la velocidad que tendría que salir. Sí, sí, este, traba,
1: este Senado está acostumbrado a trabajar
0: bajo presión. Sí, sí, me imagino. Y plazos. Bueno, pero también esa actividad ya empezó a notarse un poco la actividad partidaria, que no es excluyente en tu caso, porque los parlamentarios están habilitados a hacer actividad partidaria. Sí, sí, todos,
1: incluida la vicepresidenta, que, que es quien lidera este movimiento de futuro nacional. Claro. No tenemos ningún tipo de inhibición. Estamos trabajando en el próximo encuentro, que se va a ser el sábado en el INH Colombia, de las mesas de futuro. Vamos a invitar a todos los compañeros del interior, y bueno, poder hacer una apuesta a punto y, y, y generar un espacio de intercambio en el que, bueno empecemos a ver o, o de alguna manera resolvamos cuáles van a ser nuestros
0: pasos a futuro. Claro, pero ¿qué es hoy Encuentro Nacional? Porque a mí me llegó la invitación y digo, bueno, está bueno también preguntarle a Victoria cómo están definiendo Encuentro Nacional. Es decir, es una lista, es un conjunto de listas, es, es un intento de... ¿Juntar listas? Es una,
1: es una agrupación.
0: Es una agrupación nacional
1: que tiene sus, representan sus representantes en cada, cada uno de los departamentos. Uh -huh. Lo que estamos haciendo el sábado es juntar a todas las mesas nacionales de todo el país para de, a partir de ahí generar un intercambio en el que podamos tomar decisiones a futuro. Y además de hacer una apuesta a punto, bueno, que cada uno vaya viendo un poco... Eh, ¿Cómo vienen? ¿Qué está ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Las necesidades? Nosotros, este, No, como,
0: tenemos... agrupa... como agrupación lo no tenía claro. Lo que te digo es, ¿esto termina confluyendo en una lista propia? ¿Termina confluyendo en una agrupación que se puede sumar a otras listas? Eso es lo que te pregunto. Claro,
1: bueno, bueno, en realidad nosotros estamos trabajando en varios acuerdos. este, Y, y bueno, el, ¿cómo va a ser el, el, el quiche electoral, digamos? Bueno, eso lo vamos a resolver más adelante. Sin duda, nosotros somos, un, tenemos una identidad propia que puede hacer que otra gente se sume, claro. la figura de la vicepresidenta es muy fuerte uh -huh. a nivel país, a nivel nacional, lo que puede hacer que, que otras agrupaciones, otros espacios quieran sumarse o confluir también uh -huh. este en, en lo que pueda llegar a ser un acuerdo electoral.
0: Claro, esos tiempos políticos en general uno está viendo que enero, febrero, marzo, ahí va a estar como que cerrándose una etapa. Todavía están en esa etapa de ver para dónde van. Sin embargo, hace poquito salió un, un acuerdo o salió en la prensa un encuentro de Beatriz Arquimón con Juan Sartori, que no dejó de, de ser noticia porque son dos, dos figuras que en, en, la, en la popularidad convocan. Es decir, cuando uno hace una encuesta, los pongas o no como candidatos aparecen. ¿Qué, qué, qué fue eso?
1: Sin duda, bueno, eh, Juan y Bea tienen un muy buen vínculo de hace mucho tiempo, eh, de alguna manera Bea fue quien le tocó recibirlo como, como presidenta del directorio, uh -huh. fue quien tuvo que, que, bueno, articular la llegada de Juan, lo que hizo que generaran un vínculo... Eh, muy bueno, porque porque fue quien tuvo que sentarlo, quien, quien lo acompañó en el proceso A pesar de todas las complicaciones que hubo en ese momento Claro,
0: porque estás hablando de cuando en la elección pasada apareció Sartori Y Beatriz Arquimonero la presidenta del partido Exacto, eh, fue quien lo
1: acompañó en ese momento en los actos eh, Bea nunca dejó de participar y de acompañar a cada uno de los precandidatos en ese lugar Que creo que es una función fundamental del presidente del directorio bueno, Bea fue la que mantuvo ese vínculo y la que de alguna manera fue hablando con Juan para como a traerlo a bajar hacia lo que era más la política en, en, en el partido nacional. Sí. Eso generó entre ellos un muy buen vínculo y además una, una visión en realidad es como un acuerdo programático lo que se habló entre ellos es o bueno, entre las dos, eh, no solo es entre ellos, es entre los equipos eh, entre las barras de cada uno es generar una especie de, de acuerdo programático en el que se traten algunos temas, eso, conjugado con que tienen un buen vínculo, donde los equipos se llevan bien, donde este, hay, hay puntos en común, temas de modernidad, nosotros este, hemos tratado un montón de temas que son a futuro, Beatriz ha apoyado muchísimo lo que fue la comisión de... De futuro en el Parlamento, que trata de los temas a, a, a 5, 10, a 15 a 50 años, lo que es inteligencia artificial. Uh -huh. Y bueno, Juan viene un poco con esa visión de, de proyectos o de cambios que, que, bueno, un poco a veces uno cuando los lee no los entiende. Uh -huh. Pero bueno, en el, en el momento en el que uno se pone a estudiar y a ver, son cosas que, que, que podrían tener al Uruguay dentro de 50 años mucho más preparado o 10 porque hoy es tan rápido que lo sí, que nosotros sí, sí. pensamos que la inteligencia es para...
0: artificial es para mañana para pasado mañana exacto
1: cuando nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial o, o cuando empezamos a, a tratar ese tipo de temas no era un tema que estaba en la agenda
0: no, es de hecho hay estudiantes que hoy están haciendo resúmenes con la inteligencia artificial o sea que la inteligencia artificial ya está hoy exacto en frente, pero y dentro de 10 años vaya uno a saber qué está, qué está haciendo
1: muchos de esos temas son temas que se tratan en el día a día en la gente pero de repente no se habla en la, en, en, o en la prensa o en la opinión pública o no se trata especialistas porque como que de que llegan hasta uno, uh -huh. pasa tiempo. Bueno, nosotros pusimos foco en algunos de esos temas. Claro. Pusimos foco en eso, pusimos en la salud mental, estamos hablando de ciberseguridad. O sea, se habla de, de un montón de temas que tienen otra mirada. Uh
0: -huh. Bien, y pero no forma parte de Encuentro Nacional. Él tiene su agrupación, siguen siendo agrupaciones distintas.
1: seguimos siendo agrupaciones distintas que, con poder, que confluimos en un acuerdo. Esto es, es muy común en la política, bueno, hoy se presenta Espacio País, que es, es un tema similar, es este Espacio 40, Mejor País, y, y encuentro, no me acuerdo cuál es el, el nombre del otro, pero es el del diputado Sí,
0: todo se de la todo, sí, sí todos se están moviendo Sí, Y se
1: están generando corrientes donde hay un poco de afinidad y sobre todo en... en, en, en en algunos temas puntuales.
0: ¿Y cómo se está viendo la militancia? Porque se notó en la elección pasada que había... Claro, había un gobierno que estaba generando eh, 15 años de gobierno ya. Y había como una... Se palpitaba un cambio. Que era algo palpable. Se sentía ese, pal, ese cambio. Pero ahora eh, la militancia del Partido Nacional es gobierno. Eh, junto con la coalición para sumar votos, para poder votar leyes y demás. Pero es gobierno del Partido Nacional. ¿Y cómo se vive la militancia? ¿Qué tanto se está participando? ¿Se participa lo mismo que la elección pasada?
1: Bueno, yo lo que lo que vi en este tiempo es que hubo una continuidad, incluso en pandemia. Nosotros tenemos organismos partidarios, que son muy fuertes, caso eh, lo que lo que es el directorio de jóvenes... Y sí. las y votaron muy bien. Claro, y las mesas de jóvenes, eso genera un brazo eh, de militancia muy grande. Y eso nunca se terminó, como la elección nos tocó en el medio, después nos agarró la pandemia... Al primero se agarró la pandemia, después se tocó la elección. Eh, durante la pandemia se hicieron un montón de actividades por Zoom. Algo novedoso para el partido. Algo uh -huh. que, que no había hecho hasta ahora, hasta el momento. Sin embargo eso mantuvo a la barra bastante entusiasmada. Creo que hay otro tipo de militancia también. Eh, en otra época de repente el militante era más de la bandera, de la barra, y después tenía otro espacio donde aportar técnicamente. Ahora eh, es menos de la bandera y mucho más de la charla, del encuentro, del intercambio. El partido está haciendo mesas eh, y encuentros regionales de jóvenes prácticamente todos los fines de semana. Se formaron todas las departamentales. La gente va a las, a las charlas, se están haciendo charlas de diferentes tipos. Nosotros, por ejemplo, que, que tenemos un centro de estudios que se llama Aportes, realizamos charlas de, de diversos temas en el que bueno generamos ese punto de discusión en, en temas de, lo, de los más variados. El otro día hicimos uno no todavía no, hace unos meses, de el hidrógeno verde. Uh -huh. Y explicar un poco qué significa o qué significaría para el Uruguay la inversión que se viene, que es una de las inversiones más grandes en la historia de este país. En Paysandú. En Paisantú. Mm. Pero además se está hablando de que de acá al 2030, que no falta tanto, estamos hablando del Mundial, podría podríamos... Llegar... Ahí ya
0: conseguimos un partido. Claro. Uno. <risa> <risa> no, 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 bueno, esto partido.
1: sería mucho más grande, claro. porque estamos hablando de... De que podríamos llegar a exportar la misma cantidad de nafta verde que de carne. Claro. De acá al 2030. No estamos hablando acá al 2080.
2: Se habla de una inversión de casi 3.000 millones de dólares. Sí, entre 3.000 4.000 millones de dólares. Es, 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 es
1: más grande que UPM.
2: Se habla de que Paysandú, por ejemplo, con todo el problema que tiene ahora con la frontera, esto sería una solución espectacular. Paysandú, Salto y Marceda. Estamos hablando de, de tres departamentos que van a estar... Tranquilo, o sea, con una impresión enorme, porque eso tan grande que es muy difícil que solamente un departamento viva bien de eso. Es mucha eh, gente. mucha
1: gente, pasar. mucha gente, no solo las obras que mm. empiezan ahora nomás y no tengo entendido creo que arrancan este sí, año. Eh, o sea, viene avanzando muy rápido mm. porque claramente es un tema que es una necesidad, obvio, eh, no no es no es un producto que nosotros vamos a desde eh, el 2030 a cargar nosotros. Bueno, es un producto que nosotros vamos a exportar, claro. pero llegamos a un nivel de, de, de costos en el que es... es es eh, muy importante producirlo acá porque podemos. Lo Bien. que no le está pasando en otros países, como Bien. Chile, que le sale muy caro captar el, 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 el hidrógeno. Nosotros lo tenemos con las papeleras, con, con ANCAP, Bien. con un montón de cosas. Entonces, es un gran proyecto de inversión. Bien. Es el futuro. Y si vos te pones a conversar de esto, la gente no, no está tan involucrada. Bien temas que realmente pueden cambiar eh, los, los paradigmas de producción de este país, porque no tenemos que dejar de producir carne, vamos a agregar un producto que puede competir en la carne con inversión sí, si pero con la impra. carne están
0: ahora con también con beneficios, si bajamos las emisiones también podríamos tener un retorno económico además, estamos yendo rumbo a países este, que intenta ser ecológicamente un ejemplo, pero además es ganar, ganar, claro. porque nosotros
1: lo que emitimos ya es cero, esto es además de ser cero, lo volvés a transformar Claro. Y encima lo mandás O sea, sí, sí. es ganar, ganar por todos lados Es transformarte en un país De primer mundo, en un montón de cosas
0: Te llevo un poco más al mundo político cotidiano A esto que está pasando De la, la vivencia política de Hay como un alejamiento este Ya empiezan a marcarse los tiempos políticos Se ve el frente amplio un poco más duro Ha estado duro desde hace tiempo Pero empiezan a endurecer su discurso Capaz que la, lo del otro día de Fernando Pereira Diciendo que a los blancos les importaba más La traición que que, que la violación este, le hizo sentir a algunos que era límite, ¿no? Salió muy duro Javier García, salió este, Iturral, salió todo. ¿Cómo, cómo imaginan la, la puja para la próxima campaña ustedes, que, que son los que militan, los que van a salir a la calle, los que van a salir a, a pedir el voto? Y decir ¿Va a ser dura la, la campaña electoral y la próxima elección?
1: Va a ser dura, y tuvimos un, un, una muestra en la LUC que hubo 70 mentiras diferentes, que todo lo malo que iba a pasar no pasó, la que está vigente, ha ayudado un montón, en este caso ha sido particularmente <risa> un tema de discusión y nos dijeron de todo en la luz. y sin embargo el país está mejor, está mejor la inseguridad, está mejor las adopciones, tenemos récord de adopciones, o sea, todo lo que nos dijeron que iba a pasar, no pasó, y no solo no pasó, sino que, lo, que los beneficios hasta ahora han sido buenos, y bueno, como todo, si hay algo que mejorar, se mejorará. Siempre hemos estado abiertos a eso.
2: Que pero... privatizaban las escuelas también. ¿Eh? Que privatizaban las escuelas. ¿Y qué claro, íbamos a
1: privatizar las escuelas? No pasó no hay ninguna escuela privatizada. Ah, no. ahí se, está, se está trabajando en la reforma. Se está haciendo todo. O sea, nos dijeron de todo. Sacaron todos los cucos y todos los fantasmas a la, a la calle y ninguno de esos cucos pasó. Uh -huh. Y va a pasar exactamente lo mismo. Pasa con la reforma ahora. El cuco de la reforma no hay, no hay cuco.
0: Bueno, ahí estamos Ahora bravo.
1: yo puedo estar tranquila que voy a poder jubilarme.
0: Claro, basta bravo el tema de qué pasa con el este este, y cómo lo encara cada partido. Bueno, el Partido Nacional y los de la coalición han sido claro que derogar la SAFAP es, este, es algo que no se animó ni el Frente Amplio de los 15 años de gobierno, ¿no? Pero está allí, la gente puede votarlo, la gente puede firmarlo y puede votarlo. ¿Qué, ¿Cómo se milita contra eso? Porque también con la luc estuvo la discusión de no militar para la juntada de firmas y entonces se llegó a las firmas que parecía que no se llegaba y después militar para que no se revocara la LUC. Eh, ahora hay dudas sobre si militar para que no llegue el pit NT a la firma o si militar después para que la gente no vote, está difícil que no llegue a la firma el pit CNT, pero bueno, ¿qué opinión hay?
1: Bueno, igual eh, está difícil que no llegue a la firma pero le falta el aparato del Frente Amplio que en su gran mayoría está saliendo en contra yo venía escuchando en la radio al senador Vergara en contra, el uh -huh. otro día el senador el Pacha Sánchez, el grande referente del Frente Amplio en contra, con argumentos muy pesados uh -huh. Entonces también es muy difícil para el Pitz NT que, que en general tiene un equilibrio con el, con el Frente Amplio esta vez le falta. esa Le falta media pata. Uh
2: -huh, sí.
1: Entonces, eso le va a complicar la vida.
0: El 10% llegan seguro. El sí, pero después...
1: después es muy difícil ganar. Claro. No, no... no,
0: por eso, pero eh, es probable que yo te estaba hablando de la firma militar antes para que no se lleguen a las firmas o...
1: Y bueno, alguna cosa supongo que se hará, no creo que pongamos el foco en eso en este momento, pero porque nosotros tenemos muchas más cosas que hacer, estamos gobernando y estamos poniéndole toda nuestra energía. Terminamos tarde, empezamos temprano y empezamos a, a, además a mezclar lo que es todo el día de trabajo y además la militancia, que siempre la tuvimos pero que se empieza a generar con mucha más fuerza en estos tiempos uh -huh. pero tenemos un montón de proyectos por sacar y, y la coalición está enfocada en eso tiene, tiene grandes prioridades en el Senado y, y va a trabajar sobre esos temas, sin duda va a salir a hablar y no 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 vamos a permitir que nos digan la, los disparates que nos sí, dicen siempre, igual nos lo van a decir sí, lo, pero la
0: pero, gente dice lo que quiere Exacto. La campaña, lo que ahora, ni
1: hablar. Exacto. Y, y creo que, que lo de la AFAP es uno de los temas más complicados para ellos, sobre todo porque en 15 años no lo hicieron y porque además se están quedando con la plata de la gente, lo cual nunca... Uh, siempre han
2: amenazado, pero nunca lo han hecho. Uh -huh. Tú sos joven todavía. este ¿Cómo tenés presente la digamos la militancia pura y dura? no la, Los chicos que están en la calle con las banderas y que están ahí este eh, haciendo movidas eh, electorales... con Sé que estuvo muy dura la campaña pasada.
1: Estuvo muy duro así, eh, pero hay muchas ganas también. Eh, nosotros, o en, en particular, en lo que, lo que me hace a mí como, como, como militante o como dirigente política, yo hago todo por esto. Mi vida ha sido la política en estos últimos tiempos, pero no en estos últimos, sí, tres, porque somos gobierno, hace muchos años, que uno tiene que priorizar en la vida. Yo demoré en recibir, me hice un montón de cosas mal. Pero bueno, porque mi prioridad es la política, porque para los que somos blancos, el servicio público es la
2: política. Eh, Pero ¿cómo fue si de vuelta, por ejemplo, con el Frente Amplio en, en esa militancia que te estoy diciendo? Eh, yo escuché de todo un poco, por eso te digo. O sea, sí. vos... Todas
1: las campañas han sido duras, hay otras que han sido peor para mí. Uh -huh. Yo la elección pasada la viví diferente porque, porque acompañé la gira de la fórmula por todos lados. Ah, ok entonces tuvimos eh, estuve menos de repente en el contacto directo contra el, con los otros militantes porque salíamos de gira todo el día eh, hacíamos tres tres eh, tres ciudades por, por día o más eh, estaba muy en contacto pero vos ibas a los pueblos a los lugares a las ciudades nosotros hicimos una campaña en la que recorrimos el país tres veces y llegamos a los puntos más chiquitos del Uruguay y especialmente los que te votaban y los que no te votaban la esperanza que ponían y eso es lo que hoy te da esa satisfacción Después iba a la Rambla, no la viví tan dura, sí en redes, pero en redes creo que es dura porque hay mucha... Es muy fácil gritarle al otro uh -huh. cuando no lo tenés adelante. Es muy fácil decirle un disparate a alguien cuando no lo tenés adelante. Y sobre todo la manija, no es fácil cuando vos tenés dirigentes que están constantemente dando manija. Después lo que dijo Fernando Pereira hoy, ayer. ¿Cómo cree que queda la barra? Porque uno dirige, cuando dirige da el ejemplo. Por eso son es dirigentes políticos. claro, y no son simplemente militantes eh, lo, a nosotros nos pasó en el caso Sendic cuando el cuando
2: ustedes no fueron tan duros ahí,
1: no porque el partido nacional eligió la institucionalidad preservar eso y la barra no estaba nada contenta, nada contenta, los jóvenes la militancia la barra quería que lo mataran, querían que le den el batacazo final en el parlamento y, y ver a los legisladores nuestros hacer silencio cuando un vicepresidente renunciaba por corrupción para la barra fue duro sin embargo con la perspectiva del tiempo uno va creciendo y va viendo y decís, la verdad que fue lo, fue lo correcto porque la democracia se cuida todos los días fue por no por, se cuida como fa, como fue, la, como hace Fernando Pereira ¿Fue
2: por convicción eso que hicieron o lo, 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 fue un pedido de frente amplio?
1: Fue por convicción, porque los blancos son demócratas por naturaleza, lo hemos hecho toda la vida cuidamos la institucionalidad por sobre todas las cosas es una manera de vivir es una manera de ser por eso siempre, no, por eso siempre la barra eh, al final se termina enojando en algún punto porque es difícil procesar eso
2: Masticar, digamos
1: Masticarlo o sea. cuando sos barra, cuando estás es abajo claro. Pero después agarrás la verdad estuvo bien Porque cuando yo ahora voy a cualquier país de América Latina Y me hablan de la importancia de la democracia en Uruguay De la institucionalidad Yo me siento orgullosa claro. Pero para que eso ocurra, hay que cuidarla qué es lo que no está haciendo Fernando Pereira
0: ¿Qué es lo que está haciendo el Frente Amplio? ¿Qué, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué está haciendo Fernando Pereira? hoy en día corroe la, la institucionalidad
1: corroe la institucionalidad porque más allá de la institucionalidad lo que hace es generar enfrentamientos si el canal de diálogo debería ser el presidente lo han hecho todos los presidentes del Frente Amplio pero si el, si el canal de vínculo entre los partidos en general se da a través de sus presidentes, y el, los presidentes vuelan los puentes. Entonces, ¿quién habla con quién?
0: Claro, porque cuando asumió claro. Fernando Pereira, pareció que iba a haber un diálogo. Porque ¿Qué? incluso se dijo, es más dialoguista, viene el pit NT pero... pero no es comunista, no es el extremo.
1: Pero siempre ha hecho lo mismo el Frente Amplio, ha radicalizado a todos sus presidentes. Sí. Entonces, lo que eh, no, no está bueno, hay un montón de canales de vínculo en el Parlamento, se dialoga un montón y hay gente que, que busca el diálogo permanente y generar, bajar un poco la barra porque vos no podés estar tirándole leña al fuego porque vos capaz que sos dirigente o yo podemos entender determinadas cosas ahora la primera juntada en, en, en propios se te agarra la piñas de la barra entonces vos tenés que manejarte, hay que decirle que no, que esto es política, que se hace de otra manera, que hay que hablar, se generan vínculos. El Parlamento ha hecho millones de encuentros y trabajando en generar espacios de conjuntos donde los vínculos personales logran bajar por lo menos los, los niveles de agresividad. Uh -huh. Yo ya no entro a Twitter prácticamente. No se puede entrar, es una red que... te que, que, que es... Te, te saca la energía
2: yo lo vi molesto a la calle Puebla hace un par de meses con Fernando Pereira que la fue a saludar y se le notó molesto que no, que no estaba con ese ánimo que tenía antes por ejemplo que había visitado la casa del Frente Amplio eh, lo vi molesto capaz que es por este mismo tema
1: y bueno lo que pasa es que uno es difícil vos te pueden decir un montón de cosas hasta que una vez decís che para un poco
0: no bueno, en este caso hubo un llamado de, de la calle a Pereira, creo, hace poco lo llamó. No me acuerdo por qué tema, no sé si no fue por estas declaraciones Sí, ¿no?
1: fue por estas declaraciones que bueno, mandó
0: bueno. un mensaje, mensaje por lo me mandó. que... Quería volver, porque ya se nos está acabando el tiempo, y quería volver a, a esta invitación que es el Encuentro Nacional, invitando este sábado 21 de octubre a las 10.30 horas en el NH Columbia eh, a los líderes locales. Eh, supongo que no es una invitación abierta esto tampoco, no es para que vaya todo el mundo, pero tampoco debe ser cerrada, es decir, esto cómo funciona, es, 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 o sea, obviamente ya lo explicaste, son las agrupaciones de todo el país que pertenecen al Encuentro Nacional, pero puede ir gente a escucharlo.
1: Sí, claro, y además, eh, al final, al, a cerca de las 12, Va a ser el discurso final de, de Beatriz Argimón, de, de la vicepresidenta, y incluso ahí va a ser más abierto. No más abierto, sino porque muchas veces hay gente que de repente, tal vez, escuchar determinadas cosas le aburre un poco más, pero sí le gustaría ir a escuchar a, a Bea. Bueno, a las 12... <coughs> perdón, a eso de las dos iba a estar haciendo el discurso de cierre la vicepresidenta y, y, bueno las puertas siempre están abiertas porque además hay mucha gente que se suma a través de
0: esas, de esas claro, cosas, de esos lo, los representantes del interior hablan, tienen sí, que o sea, pero está, va a ver, va a haber
1: como una mesa que va a estar van a estar los dirigentes de, de, del interior y después como el público en general.
0: Ah bien, que cada uno ver. expone de determinados minutos. De la... Sí,
1: no, en realidad va a haber toda una parte que va a haber exposiciones sobre el centro de estudios también y bueno algunos intercambios. Este no no es tan estructurado, uh -huh. pero sí la idea es que bueno la dirigencia del interior esté ahí que que, que pueda intercambiar con con la barra nuestra con, con, con los dirigentes nacionales y así poder generar ese 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 vaivén. Eh, y discutir sobre algunos temas sobre todo programáticos que se están planteando eh, con algunas propuestas de trabajo que ha marcado la vicepresidenta por la cual tenemos que seguir y, y bueno eh, después hablaré a ella y está todo el mundo invitado
0: bueno, pedimos eh, que nos acompañen. Te, te, te veo muy bien este, con la, la parte de hablar, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, yo creo que en algún momento tenés que hablar vos también. Bueno. Pero este, eso eso lo tendrán que hablar ustedes. Pero te quería preguntar algo que es una pregunta casi como que obligada, pero que tiene siempre respuestas evasivas. Eh, ¿Cuándo considerás vos? No, de, no, no hablemos de Bea o de Álvaro o de, o, o de ningún candidato, es decir... ¿Cuándo crees que el Partido Nacional tiene que tener definidos los candidatos para la... Si tuvieras que... Esto es una pregunta con vos que tenés tiempo de militancia. ¿Cuándo es el último periodo para decir, bueno, hasta acá llegamos y hay que tener los candidatos para la interna?
1: ¿Cuándo bueno, es? Lo que pasa es que es muy particular. Acá se adelantó la interna eh, y se viene hablando hace un montón de tiempo. Pero en la elección pasada, Verónica Alonso, cuando se bajó en mayo, uh -huh. a un mes de la elección, y fue candidata hasta el final. Eh, cua, todos los candidatos bajan. En lo particular me encantaría que hubiera más candidatos de los que hay hoy, o por lo menos los que se vislumbran hoy, y que después el partido vaya eligiendo y después la barra se va, va, va corriendo para un lado para el otro, y bueno, y si alguno se tiene que bajar, que se baje, no hay problema, no va a ser ni el primero ni el último claro. candidato en bajarse, pero sí tener todas las opciones que, que pero, el partido pero, quiere.
0: Claro, pero hasta cuándo se suben, es una palabra, porque para ahora formalmente se subió Laura Raffo, creo que es la porque Álvaro tampoco se subió todavía. bueno
1: hoy se sube Gandini
0: hoy se sube, hoy se sube Gandini. Jorge Gandini
1: vamos a estar acompañándolo hoy se, hoy se presenta el espacio el espacio país no sabemos si va a tener candidatura propia yo creo que no hay apuro, no hay apuro o sea, me gustaría tener más nombres porque porque creo que el tiempo hace que la gente se pueda sentir más cómoda y pueda ir conociendo más a algunos candidatos porque tenemos la particularidad además que en el partido ninguno va a ser candidato que haya sido candidato eh bueno Mm, Carlitos no. ya pidió nada más que ya se sí subió, tuve la semana pasada le podría
0: al... ser Sartori si podría se ser
1: Sartori si se sube
0: pero Martor.
1: Sartori ya tiene una imagen armada también, y una precandidatura, entonces es de los candidatos más conocidos también.
0: Claro, por eso digo, no sé, yo no descarto a Sartori que mañana diga soy candidato, por eso... Yo no descarto nada. Por eso no, me imagino que no, pero por eso te digo, podría ser Sartori, el único. ¿sí? El único, Y, y la verdad que sí, que siempre tiene una cuota muy pequeña que ya anunció que...
1: Que iba a ser candidato. El candidato. No entiendo, que sí. lo anunció antes allá. Sí, es
0: un nicho. Sí. Así que bueno, no hay un, un plazo, no es que en marzo hay que estar...
1: No, yo creo que no. Bueno, capaz que si sí, lo mejor es que sea en marzo. Junio. Los
0: asados de, de, de verano son de febrero. Ahí, claro. ¿no? Ahí se van, a, se, van a a a febrero. se van a
1: resolver a no solo de febrero.
0: se cocina la carne. Ah, no. Bueno, muchísimas gracias por la visita de hoy, Victoria. Este, la, pre, la pregunta de los candidatos es obligada. Yo sé que todos responden igual. Así que respondiste igual que todos. Ah, bueno. <risa> no, no, no. No, no sé si es bueno o es malo. Es bueno. ¿no? Ah, nadie claro. cae en la trampa. Claro. Están todos acostumbrados. Nadie, nadie cae en decir... O sea, eso es una buena política sí, sí, sí. habló sin decir nada sí, sí. No, dijo <risa> un montón de cosas no, 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 en ese tema en, ese tema en
2: me esos me temas
0: estuvo bien sí, sí. gracias por hoy, un gusto siempre encontrarnos
1: muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran saben que, que estoy
0: pausa y volvemos